0: Ahí hay una parte, ¿no? De, sobre los sobre el Facebook, sobre, el, sobre el, todos lo, los sucesos que pues, se generan en este momento. Como bien caóticos, ¿no? Pues él lo, los toma también. Y es una realidad, sí. pues ¿no? Desmesurada, pues en este momento.
1: Porque sí. imagínense,
0: que varios, o sea, ahorita la tasa de suicidios subió altísimo. Y hay personas que se suicidan en cámara web.
2: Así graban.
0: y ahí. Ahí se van matando, qué loco, ¿no? Me cuentan, pues unos, unos psicólogos, pues, porque eso, o sea están tratando todo eso y no unas cosas, pero rarísimas están saliendo ahora. Ya, ya. Los ya. nuevos medios. Y es el encierro, pues, también.
2: Antes no había sabes, una escapatoria, llevarse, pues, ¿no? ¿no? Pues, claro. Como hay que lidiarse uno mismo, ¿no? Eh, y hay gente exact que no puede. Exactamente
0: exactamente eso es y eso es el en, que habla intentando ahí no el, un rato en, en las tomas de viaje hay que lidiarse ahí si, si no se loca y se va y <risa> termina revolcándose ahí y ahí toca pues aguantarle es pues, que darle mirar ahí de rato que el regaño tremendo la revolcada y pues qué qué se puede ser aguantarla un rato y salir de nuevo
2: dale ¿Eh? bueno aprovechemos, aprovechemos ese último comentario <risa> Para, para ingresar en el tema ya están conectados los otros compañeros ahí miro ya hay 17 participantes gracias al, a las indicaciones de Zoom para Dummies que me mandó eh, Diego, ya pude ingresar como anfitrión ah ya Entonces, eh, sí porque eh, requería como tal. sí, sí me ayudó la, la nueva forma de ¿Sí? explicación es lo
0: que le digo, que estamos sí. aprendiendo ahorita
2: entonces, eh, aprovechemos esta mención que haces al, ahí al final, por ejemplo, en relación con el tema. ¿no? El, el tema hoy es el del de, libro de, de, de Viveiros de Castro, que salió en el 2010, según recuerdo. Eh, yo había conocido de Viveiros el documento este de, la, de perspectivismo amerindio y y Multinaturalismo, en el libro que, sa que, que sacó en homenaje a Deleuze, un filósofo, voy a escribir el nombre ahí en el chat para que lo miren, Eric Allié, Eric Allié, eh, si sí están mirando todos el chat, ¿cierto? Sí. Eh, este filósofo es un filósofo francés, pero que también ha estado bastante en Brasil, y Eric Allié... Eh, trabajó con Deleuze como unos 10, 12 años y eh, hay, hay unos textos de él eh, interesantes pero sacó un compilado en homenaje a, a Deleuze en donde aparecía este texto de, de Viveiros de Castro perspectivismo y multinaturalismo los pronombres cosmológicos era, era el título que tenía eh, que eh, exponía toda esta eh, digamos eh, vertiginosa, llamémosle así, eh, proposición de lectura de eh, prácticas chamánicas del de, eh, pensamiento que se suele proponer como pensamiento indígena ¿sí? y eh, una serie de, de desafíos, vamos a llamarlos así, directos a la tradición antropológica y filosófica eh, que sigue estando ahí presente, ¿no? Por ejemplo, estos días que he estado releyendo el texto, eh, claro, o sea, el, el desafío está ahí fuerte, ¿no? Eh, yo me acuerdo, y hace poco me pasó, pues, bueno, de la universidad, de, ya, ya no estoy trabajando allí, eh, hay chance ojalá de volver, pero cuando estaba trabajando ahí con el grupo de antropólogos oficiales que hay ahí en, en, en la U, eh, se proyectó hacer un libro de antropología y educación y yo proponía cuestiones desde el perspectivismo, desde el multinaturalismo en educación y eh, en cuanto a la antropología. Eh, sacaron el capítulo del libro, o sea, no, no lo publicaron. Eh, porque se genera este tipo como de, de, de provocación continua? No, eh, no solo por el, el carácter del texto, ¿no? sino también por todo lo que implica, digamos, ¿no? a nivel de, de la historia de las disciplinas ¿sí? que eh, hace que lo que se decía hace un momento la disciplina tenga que lidiar consigo misma también ¿no? y hay disciplinas y gente de algunas disciplinas que no quiere lidiar con la historia de la propia disciplina, no, en parte eso, eso es por un lado ¿no? por otro, bueno, las consecuencias de los conceptos ¿no? eh, yo por ejemplo pensaba en ¿Cómo se lee este libro, ¿no? eh, Metafísicas Caníbales, empezando por el título? Eh, cuando se busca una especie como de, 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 bueno, ¿qué me va a servir de este libro? Sí, y empiezo a leer el libro y digo, ¿pero qué es esto? Algo así, ¿no? Eh, ¿otra? La, 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 la aparente, digamos, funcionalidad de este tipo de textos, ¿no? Que pueden generar este tipo como de reacciones fuertes también, ¿no? Por la forma en la que han sido propuestos, ¿sí? Entonces, eh, este texto, que si proponemos la relación del título del curso Ritualidades Contemporáneas y Multinaturalismo... Es, es, es como un nombre de, de una serie de afecciones, ¿no? de una serie como de, de reacciones también, que creo que nosotros, los que estamos involucrados en estas reuniones para hablar de esta relación, eh, eh, va, va como, 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 como afectándonos un poco. ¿no? Hoy, hoy, hoy quiero que conversemos un poco también de eso. Ahora, ahora mencionamos eso. Y pensaba también en, en, en lo que preguntaba Alex y lo que preguntaba Mario también el otro día. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué se va a pedir para este curso? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué producto, qué tarea o qué trabajo? ¿no? Ahora, ahora lo comentamos un poco. ¿no? Estamos ahí en, en, en el transversal, en el chat. Hay un mensaje de Jaime con el glosario de, que hace parte de estas nuevas prácticas pedagógicas, vamos a llamarlas así. ¿no? Eh, y eh, vamos a, irme, a ir armando. Sería un buen principio ¿no? para armar un glosario de, del curso, ¿no? también, o ¿no? de la situación, en fin. Pero bueno, volviendo a, a, a tratar de organizarnos un poco. Eh, vamos a hacer una especie como de... de resumen si se quiere ¿no? recuerden que el primer día hablamos del el rito, los ritos la cuestión del rito de paso la liminalidad, la gente de umbral que era como lo que se enfatizaba mucho esas particularidades eh, que implicaría suspender eh, lo que provoca el umbral los tiempos que generan ¿sí? eh, y eh, luego eh, viene lo de por ejemplo Agamben relación con una noción eh, sobre eh, lo que implica la experiencia ritual en cuanto a lo que conlleva la iniciación, eh, comprendida la iniciación como este momento de estar en el umbral, ¿no? de, de ser el umbral también, ¿no? Que eh, habíamos propuesto, pues, eh, o al menos yo, pues, ¿no? había propuesto que eh, si se piensa el rito desde la perspectiva de la temporalidad, y esta noción del de umbral eh, como temporalidad también eh, permite este tipo como de, de movilidades, ¿cierto? Estas dinámicas particulares. Y eh, teniendo en cuenta que había una cuestión allí sobre la ritualidad y el carácter de ser umbral, que era que es difícil de definir a la persona que, eh, vamos a llamarlo así, se vuelve un umbral o tiene relación con el umbral cierto y que puede, si se trata de una capacidad, eh, provocar un rito, ¿sí? provocar una dimensión ritual, que podría diferenciarse de hacer un rito, ¿no? para que podamos como diferenciar un poco. ¿no? Porque uno, uno se puede aprender los pasos de un rito, cierto si se trata de verlo en términos de procedimiento, teniendo en cuenta esta idea de, de técnicas simbólicas. Pero puede no ser, eh, llamémoslo así, efectivo en términos de lo que precipita un símbolo. ¿no? Por ejemplo, Federico Nietzsche, ahí en el Nacimiento de la Tragedia, recuerdo que él habla de que en lo dionisiaco hay una precipitación simbólica, potencias del porvenir. ¿no? Esa frase que. Me parece muy, muy potente, muy, muy vital, voy a decir vital mejor que potente, pensando en la crítica a la noción de potencia que se mencionó un poco hace unos días. Muy, muy vital, ¿cierto? Es, es como, como esto que implica el rito. ¿no? O sea, el rito no implicaría solo su técnica, en términos de la reproducción simbólica, que implicaría una repetición, eh, llamémosla así, mecánica, sino en lo posible ser capaz de provocar el acontecimiento que conlleva ¿qué implicaría esta precipitación de potencias simbólicas? ¿no? Si, si, y, ahí, y ahí pensemos eh, la noción de potencia en Nietzsche ya distinta a la, de, a la de Aristóteles ¿cierto? porque ya habría una noción de fuerza eh, que estaría relacionada con la ruptura con el sistema de pensamiento eh, que proviene de Platón Aristóteles ¿no? y que ve ya una serie de rupturas desde el pensamiento de Spinoza hacia arriba, ¿sí? donde hay, hay una serie también, de, hay, hay unos cambios más bien. ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, la, la, la precipitación de potencias simbólicas del porvenir es un enunciado, eh, si ustedes lo miran, eh, muy, muy eh, intenso llamémoslo así para empezar a, a relacionarnos con eh, la, 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 la proposición de, de escritura de, de Léz y Guattari, ¿cierto? Intensidad de eh, fuerza, vitalidad eh, que son ya eh, rupturas de la noción de potencia, ¿no? Para continuar un poco con el comentario con el que cerramos un poco la sesión anterior y que van, digamos, a, a, a a generar estas remociones ¿no? eh, que van a ser eh, muy eh, singulares ¿sí? en términos de lo que implicaría eh, la experiencia ritual, ¿no? la experiencia ritual que eh, nos puede poner ¿no? en una situación de un silencio eh, que implicaría esta mística de la que hablaba Agamben, por ejemplo. ¿sí? ¿En ¿Dónde estaría esta cuestión del de secreto? Pero el secreto a voces, ¿sí? Y que tiene que ver con la experiencia de intimidad, ¿no? Eh, o sea, con la fuerza, con lo sagrado, con lo espiritual, ¿sí? ¿Mm? Y eh, que, que puede ser eh, narrada o no, ¿no? O... Eh, que tendría unas vías de narración que yo ahí sí relacionaría con la cita de, de Les Guattari de, que es la filosofía eh, en sobre y a través, vamos a decirlo así del arte, la filosofía, las ciencias ¿sí? pensando en todos esos trayectos que conlleva cierto esas, esas experiencias digamos eh, eh, de... de, 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 de eh, Pasión, pasión, acción y pasión, ¿no? de, de, de creación de sentido y de apertura de sentido. ¿no? Sí. Entonces, eh, este, este momento, digamos, ¿no? de, de ya hablar del, del libro de, de Viveiros, de Castro, es singular, ¿no? Porque, miren, que hemos estado tratando ¿no? de aproximarnos a la experiencia ritual a reflexionar sobre eso que conlleva, eh, esta temporalidad que implica para poder comprender la contemporaneidad como apertura más que como resolución, ¿sí? y eh, esta eh, dimensión de lo que conllevaría eh, esta experiencia eh, a través de lo que se propone como perspectivismo, multinaturalismo, pero que tienen que ver con la, con la, con la vivencia eh, chamánica. ¿no? Carolina decía, bueno, ritualizar o chamanizar también, ¿no? y ya como acciones, más que como conceptos eh, cerrados sobre sí que definan una eh, técnica específica. ¿no? Cuando se, se proponen ya como acciones, eh, rompen con digamos el principio paradigmático que la sustenta a través de una eh, relación con una disciplina específica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos esto del chamanizar como una acción que permite una apertura de... Eh, puede ser eh, la estructura litúrgica de lo que relaciona al chamanismo con una perspectiva religiosa, el chamanizar va a ser una acción más bien casi que cotidiana, ¿sí? pero a la vez de una cotidianidad de acontecimientos continuos, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Qué pueden tener que ver con, por ejemplo, lo que llaman en, 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 en Jung, en, 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 en el psicoanálisis? Eh, eh, las sincronicidades, por ejemplo, ¿no? Que eh, tendrían que ver con prácticas como, por ejemplo, la alquimia, ¿cierto? o, eh, digamos, eh, también lo que conlleva la, la aproximación a, 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 a la magia o lo ritual, ¿no? Entonces, va como en, en esas vías, ¿no? Sí. Entonces, eh, es, es muy, eh, digamos, vital en ese punto, ¿cierto? Eh, vamos a ver como compartimos pantalla para indicarles unos fragmentos del de libro de, de Viveiros ¿sí? lo voy a hacer rápido para aprovechar que conversemos eh, no me voy a detener por eso tanto en, en comentarios muy extensos más bien como indicar cosas de estructura nomás, ¿sí? y luego leo un fragmento del libro de, de Metafísicas Caníbales que es como sobre el que me, me interesaría como que que sea como una especie de, de, de línea, de, de fuga, para reflexionar un poco más, ¿no? Bien, en, en... Esta sí la están mirando, ¿cierto? Confírmeme, por Sí,
3: señor, sí la miramos.
2: Vale, gracias, listo. Entonces, saqué unas notas breves nomás de, del libro de Viveiros. Eh, tiene sus complejidades el libro Ustedes ya lo debieron haber experimentado eh, Por cuestiones de terminología Las relaciones que propone eh, hay, hay momentos en donde uno dice Bueno, pero para esto hay que haber leído cosas antes Y sobre todo esta cuestión con Deleuze ¿no? Porque él le relaciona mucho con, con Deleuze ¿no? A mí me interesaba tratar de sacar Algunas cosas muy puntuales Para que lo podamos relacionar Con lo que se quiere hacer Bien, este, este autor, Viveiros de Castro, como les digo, eh, uno de los borradores, si se quiere, de este libro eh, es el texto este de los pronombres cosmológicos, ¿no? que salió en el homenaje a es Ese texto salió luego en un compilado que se llama La inconstancia del alma salvaje, que es un libro donde hay una serie de ensayos de Viveiros de Castro eh, que... que es como que muestran su, su proceso, digamos, de pensamiento, si se trata de eso. ¿no? Ahí hay un concepto en la inconstancia del alma salvaje que a mí me parece que es interesante porque provoca muchas eh, posibilidades ¿no? de, de reflexión sobre las experiencias que tienen que ver con eh, prácticas chamánicas, por ejemplo, las consecuencias que esto ¿no? implica. Una práctica chamánica te, te afecta, ¿sí? Siempre hay unas consecuencias eh, que pueden ser eh, positivas eh, o, bueno, creo que siempre son positivas, voy a decirlo así, eh, ¿sí? Y la idea como de que puedan ser negativas es como, no sé, creo que se asocia a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bien, él propone ahí este concepto, bien, proceso de alteración diferencial, proceso de alteración diferencial. Este concepto difiere de la noción, a mí no me gusta nada, ¿sí? estados alterados de conciencia. Hasta bien un de rogue en español colombiano, ¿no? estados alterados. Este, este concepto de proceso de alteración diferencial me parece que es más interesante y un poco más fuerte en términos de las consecuencias que nos trae a, a la parte académica, a la parte bueno, vivencial de, de la idea de conocimiento, que estados alterados de conciencia, porque estados alterados de conciencia es un concepto creo yo como muy, muy clínico ¿no? o sea, se, se acuñó mucho a partir de las experiencias eh, de los años 60 con el LSD Sí, con hongos bueno con algunos psicodélicos y, y se asocia mucho a la parte psicodélica y se neutraliza mucho a partir de la relación que se hace con el hipismo ¿no? porque el hipismo por mucho que a veces pueda gustar eh, pues tristemente es una forma creo que eh, extrema de, de capitalismo ¿sí? en términos de una economía de la libertad y el deseo que eh, ...genera una neutralización radical de la revolución, ¿sí? Eh, por lo menos cuando ya se, se administra, ¿no? En sus inicios pudiera haber sido algo más como contracultural... ...pero luego se administra, ¿sí? Y eh, una forma de administración de esta eh, experiencia distinta... ...de relación con la realidad, con la vida es este concepto, estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, eh, tomas una planta eh, y, claro, estás con tu conciencia alterada, ¿no? Y creo que eso eh, es como que le quita valor, llamémoslo así, ¿no? Y le quita peso a la experiencia que implica, por ejemplo, eh, el ritual o que implica, por ejemplo, eh, la, la, la cuestión con las plantas, ¿no? Llega al punto en el que, por ejemplo, este este Chulhan, para para alusión al librito este, dice, en la actualidad, por ejemplo, yo creo que va muy de la mano de, de esto, ¿no? El sacerdote o el, o el chamán puede ser, ¿no? Puede ser reemplazado por los diseñadores de rituales. Este, este concepto, diseñador de rituales, ¿sí?, creo que va muy, muy a la par ¿no? había otro concepto hace unos años que lo escuché que era el de psiconauta psiconauta ¿sí? Eh, ahí quería agregarle al glosario ¿no? después de mudología, psiconauta, dícese de el sujeto que eh, está en un estado alterado de conciencia ¿no? y puede diseñar rituales ¿sí? Entonces, este tipo de, 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 de conceptos creo que se han propuesto como para neutralizar la dimensión política de lo que conlleva, por ejemplo, una práctica eh, chamánica, ¿no? O una práctica ritual, puede ser también, si la relacionamos por ese lado, ¿no? Entonces, pero este concepto, proceso de alteración diferencial, lo voy a aumentar un poquito aquí, Sí, es distinto a esas nociones. Estado alterado de conciencia, que como les digo, eh, es como que bueno, o sea, pues uno se toma un, un tinto y ya, ya altera, ¿no? Tu percepción de la realidad. Está caliente, está frío. O sea, sigue en el margen de las de las de las eh, experiencias eh, de afección, vamos a llamarlas así, normales, ¿no? Pero si ustedes lo han vivido cuando... hay relación con una planta... Pues no es que uno permanezca en un estado... ¿no? O sea, la idea de estado... eso no, no, no aparece ahí... ¿sí? inclusive la configuración ritual... En una referencialidad simbólica... a un espacio específico de identificación... también desaparece... ¿no? por eso hay momentos en los que la, la idea de proceso ritual, la idea de configuración ritual inclusive, si solo queda en la parte técnica, puede, llamémoslo así, no funcionar, si se trataría de, de, de la funcionalidad ¿no? de, de, de este tipo como de, de experiencias. ¿sí? Entonces, este concepto, proceso de alteración diferencial, es uno de los conceptos vamos a llamarlo así base ¿sí? de la noción perspectivismo ¿sí? tu relación con multinaturalismo ¿sí? si quieren uno puede hacer esta relación procesos de alteración diferencial ¿sí? perspectivismo multinaturalismo no. no como una triada pues, que resuelva el, el problema de, de todo lo que dice en el libro este autor, ¿sí? sino como una estrategia de aproximación eh, como analítica, digamos, ¿no? para tener elementos de, de diálogo con el, con el texto. ¿no? Porque uno dice perspectivismo, bueno, o sea, ¿qué viene siendo esto? O sea, miro desde varios puntos, bien. Multinaturalismo, bueno, ¿qué implica esto? Eh, muchas formas de naturaleza o de relación, en fin. ¿no? ¿Sí? Entonces, la parte crítica frente a la tradición es importante de tener en cuenta ahí, ¿no? ¿Sí? frente a este otro tipo de conceptos que buscan neutralizar estas, estas experiencias ¿no? y su, su, su espesor, digamos. Bien, en el libro... Y el hombre dice que esta experiencia va a generar esto. ¿no? Una antropología indígena, una alterantropología indígena. Es una cuestión de alteridad, es una cuestión de eh, perspectivismo, precisamente, ¿no? de ver desde otra parte. ¿sí? Establecer unas relaciones distintas con lo humano, que se va a relacionar en este caso con lo indígena. ¿sí? Con, la, con la idea de lo indígena. ¿no? que ya no tendría que ver solo con unas comunidades específicas sino también con digamos, toda una crítica a la noción de humanidad ¿no? hace alusión a la noción de simetría desde la proposición de Bruno Latour que es un autor también interesante y eh, de la inversión que es una proposición de Roy Wagner en el libro este de la invención de la cultura ahora, miren que esta alterantropología va a tener que ver con perspectivismo interespecífico, ¿sí? o sea, ser capaz de ver la diferencia entre ¿sí? las especificidades, digamos, que definen una realidad, una sustancia puede ser, ¿sí? y un multinaturalismo ontológico, que tendría que ver también con... Eh, romper la noción de una esencia única que sustente la noción de ser la noción de humanidad y esta cuestión que tiene que ver con la alteridad caníbal que tendría que ver no sólo con la eh, eh, con la relación con el otro ¿no? sino eh, con eh, una, una práctica política ¿no? de, de relación con el otro ¿sí? y se propone que esto tiene que ver con eh, la noción esta de, de geofilosofía así que está directamente también relacionada con deles con deles sí, sí mal no, está, no la cuestión de la geofilosofía es eh, bueno parte del libro que ellos publicaron que es que es la filosofía y ahí eh, interesan algunas cuestiones en donde ellos por ejemplo eh, buscan eh, también hacer una crítica al sistema de representación del conocimiento que se ha dado por lo menos desde Platón hacia la modernidad ¿no? y por eso retoman eh, cuestiones que tienen que ver con lo presocrático como eh, para poder replantear toda la historia del sistema de pensamiento que representa la noción de filosofía como una forma institucional también de saber ¿no? cuando ellos proponen geofilosofía digamos que buscan eh, confrontar eh, esta jerarquía que se pretende sustentar a nivel epistemológico eh, de, de esta idea de filosofía en relación con cómo va instituyendo, eh, digamos, una noción de, de realidad, una noción de verdad, ¿cierto? La geofilosofía tendría que ver más con eh, una relación con la Tierra, ¿no? Y que ha tenido que ver con las proposiciones de distintos pensadores que a pesar de estar, digamos, por regulación económica de la razón, eh, metidos en una clasificación eh, arbitraria en la historia del pensamiento, en realidad a veces se han caracterizado por una serie de movimientos eh, más, digamos así, eh, críticos. Inclusive Descartes, inclusive Kant. ejemplo, ¿no? En geofilosofía dicen, Kant no era tan quieto como se pensaba, ¿no? a pesar de no haber viajado tanto, eh, apela a, a una relación con el territorio. ¿no? y tiene una perspectiva que podría relacionarse con esta idea de geofilosofía. ¿no? Entonces, no es que vayan a, a juzgar a filósofos, ¿no? eh, sino que hacen una lectura, eh, digamos, por no, no lineal, ¿sí? para pensar una historia lineal del pensamiento, sino más bien como de acontecimientos ¿sí? Vémoslo así un poco ¿no? sí. para poder ver eh, diferencias entre, entre distintos sistemas de pensamiento ¿no? y poder eh, si se trata de un propósito eh, indicar que eh, ha sido más bien asistemática la, la perspectiva ¿no? por eso por ejemplo hay en, en, en ¿Están mirando este texto? Perdón que pregunte otra vez. ¿Están mirando el PDF?
3: Nos
2: quedamos en el Word. Siguen sí, en el Word. Entonces, algo aquí. Voy a poner otra vez. ¿Ahí sí ya?
3: Sí, ahí
2: ya. ¿Ahí ya? Listo. Por ejemplo, aquí, miren, ¿no? Dicen, dicen, dicen eh, Deleuze y Guattari en el cuarto capítulo que se llama así Geofilosofía. ¿sí? Dicen, pensar se hace más bien en relación con el territorio y la tierra. ¿sí? Y aquí proponen, ¿no? Khan es menos prisionero de lo que se suele creer de las categorías de objeto y de sujeto puesto que su idea de revolución copernicana pone el pensamiento directamente en relación con la Tierra o sea, hay una perspectiva ahí que permite como hacer una apertura ¿no? ¿sí? entonces esta cuestión de que pensar se hace más bien en relación entre el territorio y la Tierra es como digamos, darle una nueva perspectiva al asunto o sea, sacarla como de, de lo siempre ideal ¿no? ¿sí? y eh, bueno, ahí van haciendo toda una serie de, de proposiciones, ¿no? Sí. Que eh, también están caracterizadas por unos conceptos eh, de, de que ellos han ido ahí proponiendo, ¿sí? Y que implican... Eh, digamos, relacionarse con eh, la, la, la creación, con la creatividad. ¿no? Por ejemplo, aquí dicen, pensar consiste en entender un plano de inmanencia que absorba la tierra, o más bien la absorba. ¿no? La desterritorialización de un plano de esta índole no excluye una reterritorialización, pero la plantea como creación de una tierra nueva futura, ¿cierto? O sea, son, eh, como ustedes pueden darse cuenta, eh, formas de expresión, eh, desafiantes eh, radicales de, de, de categorías como por ejemplo naturales, cultura, eh, espacio fundacional, eh, nomadismo, ¿sí? son todo este tipo como de, de, de movimientos. ¿no? ¿Sí? Eh, una diferencia eh, que creo que sirve si, si se trata de, de esta idea de funcionalidad de estas proposiciones, eh, desafiantes sí, es, es que eh, por ejemplo ellos proponen que eh, la filosofía no sería paradigmática en este punto ¿sí? o sea, de generación de unas eh, fundamentaciones únicas e incuestionables sino sintagmática por ejemplo, o sea, de relaciones ¿no? de relaciones entre conceptos ¿sí? entonces por ejemplo aquí dice eh, que precisamente eso es lo que significa la creación de los conceptos conectar componentes interiores inseparables hasta su cierre o saturación de tal modo que no se pueda añadir o quitar ningún componente sin cambiar el concepto conectar el concepto con otro, de tal modo que otras conexiones cambiarían la naturaleza de ambos, esto sería como lo, lo que se suele llamar como lo relacional ¿no? es, es relacional ¿sí? Eh, en, en la forma en la que propone Deleuze Water y su, su filosofía tendría que ver con la noción esta de rizoma, por ejemplo ¿no? de rizoma de alianzas contra natura inclusive, ¿no? O sea, que no son eh, jerárquicas de una tendencia jerárquica sino más bien eh, horizontal ¿sí? por eso hablan de simetría ¿no? este, este viveiros también la pluribosidad del concepto depende únicamente de la vecindad es un concepto puede tener varias. ¿no? Es, es, es por vecindad que opera, ¿no? sí. Los conceptos son como colores uniformes, sin niveles, como ordenadas sin jerarquía. Miren aquí, no es una heterarquía es el, es el concepto, ¿no? ya no es monarquía ni autarquía, sino una heterarquía, cierto, es heterarquía, ¿no? Son múltiples poderes eh, en una confluencia eh, nómada, vamos a llamarla así. ¿no? Me acordé de esto que decía Bruno en algún momento, ¿no? la, la, la carnavalada chamánica, ¿no? eh, una precipitación de, de fuerzas ¿sí? simbólicas, eh, por venir, digamos así. ya no potencias simbólicas, del por... fuerzas simbólicas del porvenir. ¿Sí? Entonces, el concepto no es paradigmático, dice, sino sintagmático, relacional. No es proyectivo, o sea, no solo se con, no, no se consuela solo en, en, en ir hacia futuro, sino conectivo. O sea, por eso puede tocar lo contemporáneo, lo presente. No es jerárquico, o sea, no establece un dominio específico, sino vecinal, o sea, es de relaciones, ¿no? de proximidades. ¿sí? No es referente, miren, o sea, no propone un origen único al cual haya que siempre volver, sino consistente. Por eso puede ser intensivo y compositivo, ¿sí? eh, Tiene estas, estas particularidades, ¿no? ¿Sí? Por eso él aquí pone unos ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, este, ¿no? con el ateísmo, que a veces todavía hay gente que es se se escandaliza por estas cosas. Dice. El ateísmo no es ningún problema, dice, la muerte de Dios tampoco. Los problemas no empiezan hasta después, cuando se llega al ateísmo del concepto. ¿no? Resulta sorprendente que tantos filósofos se tomen todavía trágicamente la muerte de Dios. Es, que es cierto, ¿no? O sea, eso, de eso no hay para qué ocuparse, ¿sí? si se trata de eso. ¿no? El ateísmo no es un drama, sino a la serenidad del filósofo. Y el capital acumulado de la filosofía, ¿no? ¿Sí? Entonces, son este tipo como de, de movimientos. ¿no? no viene a ser un, un cinismo eh, plano, sino como llama este Peter Sloterdijk, un cinismo activo, ¿no? Como crítica, eh, eh, como se apela también a, a, a diógenes, ¿no? ¿Sí? Por eso es que pasa esto, miren, que señalaba yo aquí. O sea no se reduce la cuestión a, a lo filosófico, sino como ellos destacan, ¿sí? no es exactamente filosófico por eso sino que puede ser prefilosófico. ¿Sí? Esto, esto es interesante ¿no? porque a veces se cree que, que hay que volverse filósofo, toda esta cosa y, y, y resulta que se trata es más bien como de, 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 de rebasar la, la idea de filosofía institucional ¿no? O sea, si sí, sí en el de Viveiros de Castro que propone que es un libro en homenaje a Deleuze y Guattari eh, se trata de una alter antropología en, 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 en Deleuze se trata también de una alter filosofía para usar esos términos no. Pero ellos, por ejemplo, prefería por eso proponer ya no la palabra filósofo, sino pensador, por ejemplo. ¿sí? O esta idea de pensar. No, no es como no, no tiene una definición con una disciplina específica, ¿cierto? Uno dice, ¿qué haces? No, aquí pensando. ¿sí? Es distinto que te digan, ¿y qué haces? No, aquí filosofando. ¿sí? Eh, es, es, <risa> pensar no, no te remite a una disciplina específica. Sí, el pensador está en una relación de conocimiento que puede establecer con la tierra pensada así, ¿no? como este, llamémoslo así, campo de acción de, de relaciones sí, de vecindad con alteridades no constituidas, ¿sí? que permiten generar acontecimientos ¿no? o provocan acontecimientos. ¿sí? Entonces, ni este conocimiento prefilosófico no es que no sea racional ¿no? sino que es, es, puede estar en un rebasamiento de la razón también ¿no? por eso se va mucho a lo intuitivo a, a la sensación no por sensualismo ¿no? sino porque es un pensamiento distinto por eso eh, esta mención que se menciona se, se decía hace un poquito a partir de la crítica a la, a la idea de causalidad que viene de la, de la perspectiva aristotélica para pensar la potencia Entonces, si ya no son potencias ni causas, el principio de razón suficiente se, se, se fractura, digamos así su estructura, ¿sí? se revela una falla en su estructura y es el principio de razón se vuelve o un principio de razón insuficiente o como dice aquí, ¿no? un principio de razón contingente ¿sí? El principio de razón, tal y como se presenta en filosofía, que a veces puede ser aparentemente definitivo porque sustenta la noción de la idea de verdad, ¿no? es insuficiente en el fondo. Entonces dice, eh, es un principio de razón contingente en realidad. ¿no? Y se formula así, dice, solo hay buena razón cuando es contingente o de acontecimiento. Y no hay más historia universal que era de la contingencia o sea, si podemos pensar en una idea de, de lo universal va a ser precisamente en perspectiva de sus acontecimientos vendría a ser una historia universal en devenir una, un, un, una historia universal que va, si se trataría de pensar un sistema de representación de los conocimientos que permiten su composición eh, del de nomadismo del pensamiento ¿no? ¿cómo escribir eso? yo no sabría ¿no? porque me, me estoy imaginando ¿cómo escribimos la historia eh, del nomadismo eh, si se trataría de, de algún universal? también sería un libro para imaginarse. ¿no? ¿sí? Eh, entonces es esto en relación con ¿de, de dónde vienen este tipo como de, de propuestas? ¿no? ¿sí? De, de dónde sale esta esta mira el otro libro está mirando este no creo que esté mirando este ¿Dónde está el libro? está aquí ya está Metafísicos sí entonces el, el libro de de Viveiros sí voy a aprovechar estos últimos 10 minutos para que hablemos la siguiente hora y genera toda una serie de, 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 de correspondencias que están en diálogo con proposiciones de Deleuze, de Guattari que vienen desde digamos un cuestionamiento a prácticamente los últimos 70 años de, de la historia de los sistemas de pensamiento y representación tanto de lo humano como de las formas en las que se han construido eh, los sistemas de, de, de representación también de conocimiento en sí mismos ¿sí? o sea, toda la epistemología ¿no? y, y la noción de ciencias ¿sí? entonces eh, no solo cuestionan disciplinas en particular ¿no? por, por estrategia de delimitación vamos a llamarle así de Les Wattari hacer un cuestionamiento de la, de la filosofía pero en el fondo es a, a todo un sistema ¿no? de, de pensamiento ¿sí? eh, eh, Viveiros hace un cuestionamiento a la antropología pero en perspectiva de todo un sistema también de, de pensamiento ¿sí? entonces eh, sobre lo que también quería llamar la atención como les digo quiero cerrar ahí a las 7 la, la intervención mía para que conversemos a través de, de sus inquietudes, preguntas, etcétera que ayudan mucho eh, esta, esta mención ¿no? eh, porque hemos hablado de chamanismo estos días por ejemplo él dice esto después de haber hecho toda una serie de acá de, de menciones sobre eh, qué diferencias habría en esta proposición dicen esto que es en lo que quisiera como que nos detuviéramos o se complementaran cosas dice el chamanismo el chamanismo amerindio se puede definir como la habilidad la poner en términos de habilidad que manifiesta de algunos individuos para atravesar las barreras corporales entre las especies y para adoptar la perspectiva de subjetividades a lo específicas de manera de administrar las relaciones entre estas y los humanos una definición de chamanismo bien distinta a, a la de Mircea Eliade, que les recordaba hace poco eh, en, en ese libro El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Él dice el chamanismo es una técnica arcaica del éxtasis. Ahí hay una definición. Pero miren esto que propone este, este autor. Es una habilidad que manifiestan algunos individuos para atravesar barreras corporales entre especies. Sí. y para adoptar la perspectiva de subjetividades a lo específicas de manera de administrar las relaciones entre estas y los humanos o sea, ahí hay un concepto bien distinto ¿no? luego dicen esto dicen esto al ver a los seres no humanos tal como se ven ellos mismos como humanos los chamanes son capaces, ahora lo ponen en términos de capacidad de asumir el papel de interlocutores activos en el diálogo transespecífico miren que es una forma de comunicación distinta Sí, hay interlocución activa pero es en un diálogo transespecífico y esta otra característica y sobre todo son capaces de volver para contar el cuento Cosa que, y aquí utiliza esta palabra, los profanos difícilmente pueden hacer. O sea, habría que ser un iniciado para poder contar el cuento, algo así. Porque si ya está ahí la, la categoría de profano, y el profano aparentemente pues, no es capaz de ser un, un interlocutor activo, generar relaciones entre estas subjetividades distintas tampoco va a ser posible para, para el profano. Sí. luego dice otra cosa más, más complicadita ¿no? dice el encuentro o el intercambio de perspectivas es un proceso peligroso yo, yo me preguntaba bueno ¿cuál sería el peligro ahí? porque este man dice que es un proceso peligroso y un arte político una diplomacia y miren con, con lo que cierra el, el, el párrafo ¿no? Si el relativismo occidental tiene el multiculturalismo como política pública y el chamanismo amerindio tiene el multinaturalismo como política cósmica. Este párrafo es, tiene su complica, ¿no? O sea, ¿sí? decía, bueno, ¿y este? ¿Cómo es la vuelta ahí? El complemento del párrafo. El chamanismo es un modo de actuar. O sea, primero, miren arriba, aquí, voy a enseñar aquí. Aquí dice, es una habilidad que manifiestan algunos, algunos individuos, ¿sí? La habilidad que manifiestan algunos individuos, ¿sí? Eh, luego dice, capaces ¿no? de diálogo transespecífico, son capaces de hacer interlocución. También son capaces de volver para contar el cuento. Sí. O sea, te pasa una cuestión de estas experiencias chamánicas y o uno no quiere volver a eso o, o se queda callado, algo así o no sabe cómo contarlo ¿no? pero aparte, todo esto ¿no? aparte, es un proceso peligroso Yo decía, bueno, ¿dónde estará la cuestión de lo peligroso? el arte político y una diplomacia también viene siendo un modo de actuar el chamarismo es un modo de actuar que implica un modo de conocer sí. Sí. modo de actuar, modo de conocer o más bien un determinado ideal de conocimiento este ideal estaría en algunos aspectos en las uh. antípodas de la epistemología objetivista que la modernidad occidental estimula o sea, cuando dicen las antípodas es como que si fuera irreconciliables, ¿no? como que no hubiera chance de relacionarlo de alguna manera ¿sí? entonces es, es eh, fuerte no así, para volver a esa palabra está en la página 40 como pueden ver eh, si sí estoy compartiendo pantalla ¿cierto? Sí, señor. Vale, perdón. Es, es, este párrafo aparte de todas las complicaciones teórico-conceptuales que va presentando en la narrativa el, el documento, ¿sí? Porque hay que decirlo, no es un documento que puedas leerlo así como tan eh, suelto, ¿no? ¿Sí? Aunque entre menos prevención es mejor. Eh, pero, pero suelta este tipo de cositas, ¿no? Eh, que creo que... Eh, son interesantes para reflexionar sobre digamos cómo esta relación entre ritualidades los tiempos que conlleva contemporaneidad o ritualidades contemporáneas en términos de una delimitación eh, sí, espacio espaciotemporal llamémosle pues ¿no? eh, y multinaturalismo implican para poder pensar, por ejemplo, lo que queremos hacer. ¿Sí? Yo le comentaba acá a Emma, ahorita que estoy releyendo el texto, le decía: quisiera, ojalá, que conversemos sobre estos textos pensando, bueno, ¿eh? ¿qué o cómo afecta o cómo relaciono esto con lo que quiero hacer? digamos ¿No? Eh, porque esa, esa también viene siendo la pregunta. ¿no? Ahora que yo releo esto, eh, por ejemplo, lo de, de Les Watari, ¿no? que yo también lo conocí en los noventas, ¿no? Sí. Me, me aproximé, pues, a ¿no? esto, sí. Y, y, y tuve toda una serie de afecciones muy fuertes que me llevaron a una serie de prácticas particulares, ¿sí? Eh, cuando miro ahora desde una distancia mínima pues no ha pasado todavía tanto tiempo digo bueno a ver eh, cómo entonces todo esto afecta también mi cotidianidad ¿no? la escritura lo que quiero hacer lo que busco ¿sí? entonces eh, como les decía quería terminar resaltando este, este punto ¿sí? como pueden ver hay otros puntos destaque del, del texto ¿sí? pero quisiera como abrir que conversemos a partir de, de sus impresiones de sus cuestionamientos pero también teniendo en cuenta esto ¿no? o sea interlocutores activos en un diálogo transespecífico, que viene siendo esto de volver para contar el cuento esta idea de que es peligroso en relación, bueno, por qué viene siendo peligroso ¿no? arte político, diplomacia en fin, política cósmica ¿sí? bien, yo dejo allí para que la próxima hora conversemos y también cuadramos eh, lo de las charlas de, de mañana eh, y si se requiere también extender un, un día más cuadrar para, para que hablemos ¿sí? y y eh, bueno cuadrarlo lo del texto que me, que me enviarían o el, o el trabajo este cierto bien conversemos un rato pues coméntenme qué qué impresiones cómo lo ven ustedes ¿no? cómo les fue con eso voy a buscar el libro que, que referencia Jaime no conocía el libro lo voy a buscar sí si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna idea. Porque todo les fue con esto, ¿no? O sea, ritualidades contemporáneas, multinaturalismo, esta lectura de este texto en particular, ¿sí? y lo que implica. Acá espero.
1: Bueno, veo que realmente los cambios Buenas noches, ¿cómo están? Eh, hablamos exactamente del yamanismo de una forma muy ancestral. Vemos exactamente las, las energías filosóficas y les dando a un punto de vista de conocimientos ancestrales viviendo exactamente el ritual, el mito, y los conocimientos arcaicos propios de los individuos indígenas que nos dan esa apertura, ese espacio de valores para dar un conocimiento científico a diferentes políticas que producen un conocimiento ancestral. Para mi conocimiento en muchas cosas se puede decir que el chamanismo también infringe o rompe ese esquema de magia de alquimia entre lo, lo natural y el ritual
2: a ver voy a voy a ver cómo hago ahí eh. Pues, me acordé de una cosa hace rato eh, yo había participado en un homenaje a Federico Nietzsche y escribía oye un texto el texto se llamaba así voy a escribirlo ahí en el chat para eh, tratar de hacer visibles le puse así el pensamiento del jaguar Sí. Eh, sobre eh, intempestividad de Nietzsche y Deleuze algo así intempestividad, sí, algo así intempestividad y devenir tal vez de Nietzsche y Deleuze esto creo que fue eh, hace 20 años por ahí Sí, me pregunta, yo, yo comentaba ahí, que por ejemplo, esta cuestión de lo político con el chamanismo y pues en la experiencia que voy a mencionarlo porque creo que conversamos de eso hace rato ya con Alex cuando hicieron el, el documental de las rutas del viaje, salía ¿no? la, la cuestión de la dimensión política del, del chamanismo, ¿sí? que viene siendo, qué implica esta dimensión política, ¿no? Eh, podría implicar este tipo de cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alquimia, en la alquimia se habla de la filosofía perenne, ¿no? Como, digamos, el, 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 el punto culmen, pues, ¿no? De la transmutación que implica eh, prácticamente eh, la exposición de la maestría que representa el mago, ¿cierto? que eh, logra este cambio de la materia y esta relación con los elementos eh, porque eh, está en relación con esta filosofía perenne ¿no? esta filosofía que ya no solo es universal sino que es eterna ¿no? esta idea de perennidad ¿no? de una eh, permanencia en, en, en el tiempo ¿no? Y en algún documento que tenía que ver con esto del pensamiento del jaguar, la intempestividad de venir, se había propuesto la posibilidad de la desconstrucción de la filosofía perenne. ¿no? O sea, no solo la desconstrucción de la filosofía perenne, sino la puesta en límite de la filosofía perenne, que conllevaría una desconstrucción de la mística y en este punto eh, de la metafísica también. ¿no? Y ahí había este movimiento, digamos, de, de apertura que conllevaba esta eh, vivencia eh, de la libertad. ¿no? Y yo había hecho una mención que tenía que ver con que por eso, eh, eh, no solo por la cuestión colonial eh, relacionada con lo que implicó pues, la historia de América, eh, se prohibía la cuestión chamánica. Recuerden que en tiempos coloniales se hacía una exterminación sistemática de, de médicos tradicionales, hombres y mujeres, y esto que se llamó en su momento extirpación de idolatría. ¿no? Eh, porque eh, en, en estas prácticas eh, el acontecimiento de relación con el saber no es jerárquico. ¿sí? O sea, ha pasado, ¿no? Y, 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 y que esta idea, por ejemplo, de, de, de curación no es exclusiva, ¿no? Que inclusive la idea de sabiduría no es exclusiva de una de un solo sujeto, ¿cierto? O sea, no hay alguien que pueda decir eh, que es el que sabe ya, ya todo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en, en esa, en esa en ese cuestionamiento así también continuo de, 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 de la jerarquía, de la relación, por ejemplo, saber-poder, de la noción de, de soberanía, es también en donde están este, estas rupturas ¿no? de, de, de la alquimia considerada también como una especie de institución, ¿no? de, de, de la magia considerada como una finalidad, ¿no? como una resolución, ¿sí?, inclusive de la idea de sabiduría ¿no? considerada como una especie de capital ya eh, logrado de eh, eh, verdad ¿no? como si la verdad se pudiera acumular algo así ¿no? sí. y, y, y creo que esto va un poco en, en vía de de lo que este Viveiros dice al inicio también de este libro ¿no? de, si la antropología asume esto por eso a los antropólogos, de, a los antropólogos oficiales de, de las universidades y de varios programas no les gusta el libro este, porque él dice si la antropología asume esto, la antropología se podría volver una, una praxis de descolonización continua de, de, del pensamiento. ¿no? ¿No? Y eso implicaría un cuestionamiento a lo perenne de una filosofía, por ejemplo. ¿No? Un cuestionamiento a los paradigmas de, por ejemplo, cuestiones tanto esotéricas, si se trata de estos eh, cuestiones, eh, de estos colectivos metafísicos, ¿sí? y también de, 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 de cuestiones fundamentalistas eh, que tendrían formas de exposición en los etnocentrismos, que también critica el texto ¿no? que estamos mirando, ¿cierto? Entonces, eh, esta ruptura con la jerarquía ¿no? ya, ya implica también una fuerza. Esa ¿no? es la crítica a la potencia también. O sea, no se queda en potencia. ¿sí? O sea, hay, hay una precipitación. ¿sí? Eh, hay un libro, por ejemplo, de, de Dormatov, de Reichel Dormatov, que es eh, el, el que tiene sobre el jaguar. ¿sí? Eh, y se me olvidó el nombre. sí. ¿Sí? Eh, en, en este texto sobre el jaguar, eh, Dolmatov comenta eh, una práctica que había entre los indígenas en la Amazonía eh, que tenía que ver con tomas de ayahuasca ¿sí? eh, en un grupo pequeño eh, para consagrarse al jaguar y eh, hacer, por ejemplo, intervenciones en territorio, ¿no? cuando había combates, por ejemplo. Sí. o eh, las, las ceremonias colectivas, llamémoslas así ¿no? en donde había no como el Santo Daime en Brasil que se ha vuelto ya muy institucional sino ceremonias eh, con, con ritos de apertura de celebración cíclica de magnitudes muy amplias ¿sí? como Ninti Raimi por ejemplo ¿sí? que conllevan eh, rupturas de, de jerarquía ¿no? y, de, y de una relación muy amplia abierta, sin una limitación con eh, la tierra ¿sí? con la realidad implica la, la tierra como apertura también ¿no? ¿Sí? entonces yo, yo entendería esto que comentas como por allí lo ¿no? que me recuerda es esas experiencias ¿sí ves? cuestionamiento de esta noción de perennidad de duración incuestionable de una noción de principio cuestionamiento de los paradigmas también como fundamentos aparentemente eh, únicos ¿sí? y eh, apertura ¿no? a, a, a la relación con, con un saber a través de unos modos de, de conocer, de unos modos de actuar, pensando en cómo este man, eh, dice que, que también el chamanismo es, ¿cierto? ¿Sí? O sea, yo lo, lo, lo relacionaría con esto, con ¿no? esto que comentas, ¿sí? con esto que acabo de, de recordar. ¿sí? No sé si hay otro comentario, otra idea, que alguien
1: Eh, perdón, profesor, que un poquito más, eh, yéndome a otro, otro aspecto, eh, se ve que el aspecto templario, en esa época de la conquista eh, y la alquimia, nos muestra a Venus eh, y a Virgo como uno de los grandes gentes eh, acá en el chamanismo nos presentan exactamente a la mamapacha como otro de los grandes seres y inti como una gran región un gran cosmos ¿sí? y nos transmiten la energía, uno para llegar a la al pensamiento espiritual y el otro nos lleva a la cosmovisión de la fe católica. Es por eso que a veces me pongo a pensar cómo o qué objetivo tienen esas políticas que nos presentan en diferentes áreas para poder divulgar o crear parte de, ese, de esa espiritualidad moderna?
2: Verás, hay, hay una... No, no me acuerdo del autor hoy. estoy grave en eso. Bueno, hay... hay eh... En antropología, pues sí, este, mi, mi, Michael Taussig, es quien mejor creo que lo ha trabajado, estas cuestiones de cómo se, se genera una economía también de lo sagrado, ¿cierto? Ahora, eh, la confluencia entre distintas tradiciones es eh, una especie como de, llamémosle, característica, ¿no?, de lo que ha conllevado este tipo como de, de movimientos, ¿no?, eh, que ha permitido, por ejemplo, eh, estas, estas relaciones, ¿no? Entre unas mitologías, eh, en unos contextos eh, eh, con otros. Por ejemplo, ustedes han mirado los, Pablos de, de los cuadros perdón, de Pablo Amaringo, ¿cierto? En algunos de esos cuadros, por ejemplo, Pablo Amaringo pinta la cruz eh, la, pinta las cuestiones que tienen que ver con los rosacruces, ¿sí? cuestiones que tienen que ver con teorías sobre la, la magia, ¿no? o sea, los cruces eh, que han habido entre tradiciones alquímicas, chamánicas, espirituales, son casi que incontables, ¿no? o sea, es muy fuerte en ese punto, eh, porque um, se han generado como estos eh, campos, digamos, y, y vías ¿no? de, de conexión, ¿no? de aprendizaje entre diferentes técnicas y todo. Pero ya lo que conlleva la, la administración de la forma de relación con estos saberes sí eh, hace parte de lo que se suele llamar una, las políticas de lo sagrado. Sí que van a estar también eh, determinadas por, por la creación de jerarquías, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que se cuestiona con estas prácticas es precisamente la existencia de esas jerarquías, ¿no? O a veces eh, decir que, que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es el, el santo grial, si se trata de esa tradición, ¿sí? Y otra cosa, digamos, es eh, el árbol de la vida, digámoslo así. Sí, digámoslo así ¿no? Son dimensiones distintas, ¿cierto? Por eso es que este man habla de interlocutores activos en diálogos transespecíficos, ¿no? Entonces, la, la, la habilidad, la capacidad, ¿no? El, el modo de actuar de, de, del chamán. Si se trata, se caracteriza porque es capaz de, no, solo, no tanto de, de establecer una relación de, de unión, sino establecer una relación de equivocidad también, que establezca la diferencia. Entre, por ejemplo, lo que acababa de comentar, ¿no? el, el, el grial y el árbol de la vida. Son distintos, son campos y dimensiones diferentes, ¿sí?, por eso esta, esta idea de lo, de lo holístico es tan cuestionable, ¿no? eh, Ahora que mencionas esto de, de la Pachamama, por ejemplo, surge una, una noción que es, por ejemplo, el, el Pachamamismo, ¿no? que es como esta transformación de un concepto que es difícilmente, digamos, eh, delimitable a... a a una perspectiva fundamentalista, ¿no? El, el pachama mismo puede volverse una expresión también fundamentalista en un punto dado, ¿sí? El hecho de apelar a algunas palabras antiguas, digamos, no quiere decir que ya se esté en relación con algo que pueda tener que ver con, con un saber, ¿sí? Y bueno, la, la, la parte de la, de la eh, unión de diferentes tradiciones por una política de administración del saber que pretende neutralizar la diferencia de esas formas de saber, ya es eh, algo contra, digamos, lo que hay que uno tomar posición. ¿sí? Porque lo no que digo, o sea, hay que comprender la perspectiva sobre un saber que tiene un contexto y no decir que es lo mismo ¿no? digamos porque no es lo mismo ¿sí? esta, esta interpretación extraña que hay de un precepto alquímico de que lo que está arriba es abajo es precisamente lo que hay que cuestionar ¿no? porque puede generar eh, falsa lo que llaman falsa igualdad no, no habría equidad sí. ni reciprocidad no. sí. ese tipo de particularidades eh. tuve que ir a eh, revisar el libro que le había recomendado al alejo Guzmán que se llama el reino y la gloria de George que describe todo ese tipo de procesos ¿no? y también mirar ¿no? pues, lo de las crónicas, ¿no? sí, las crónicas de Indias en donde está expuesta toda la toda la estructura de cómo se va construyendo una política sobre lo sagrado. ¿no? En relación a la cuestión andina, las reflexiones que presenta José María Arguedas cuando hace la presentación a la traducción de Dioses y hombres de Guarochiri sería interesante. ¿no? de ver en relación con eso no, sí. no sé ¿Qué, qué otra cuestión
0: ¿Eh, Mario sí bueno eh, eh, sí me escucha ¿Eh? listo eh, mira pues la, la cuestión pues de en el sentido del ser humano animal eh, pues he dado cuenta en los recorridos, ¿no? pues, que he estado por diferentes regiones, en donde tanto el animal como la naturaleza influyen, pues mucho, no, en el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, en, en la costa los seres del de manglar o en la o en la sierra, no, pues los pájaros. A veces, cuando miraba, les decía hombres armadillos, pues no algunas personas que se alimentaban o así por el estilo, no pues que los caracterizaba. Entonces, en este punto, pues el, el animal tiene que ser como fuera, como es el, 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 el ser que está en un agencia, el ser humano, no está en nuestra región. Sí, si el caso, pues digamos en nuestro territorio el jaguar en Europa el lobo
1: en el
0: centro del área y así sucesivamente en nuestras regiones y
2: okay nos escucha la última parte no escuchamos no sé si todos escuché parte nomás la otra parte como por que se mencionaba algunos algunos animales no la escuché bien nos quedamos todos sin unido se está cortando <risa> sí tiene esa, esa esa referencia
3: profe yo tengo eh, una pregunta acerca de los umbrales y en este caso eh, atravesar las barreras corporales entre las especies entonces uh -huh. eh Además de esto, pues de, de ese, atravesar esas barreras entre las que bien se atraviesan, eh, no. diría yo, pues como otro tipo de umbrales, eh, y, y entre esos la misma muerte, ¿no? La, el, la, el estar frente a, a la muerte, la experiencia de muerte, Ay. en. en pues en el ritual ¿no? y por otro lado también eh, quería como preguntarle sobre la relación entre ritualidad y culto o qué relación podría tener lo de ritualidad y culto y también eh, porque usted comentaba de, lo de los estados alterados de conciencia si de, de alguna manera podría tener como relación con, con el concepto de catarsis
2: ya, claro. Voy a empezar por lo último. A ver, eh. Claro, por ejemplo, están estas palabras técnicas, digamos, ¿no? Cuando se habla del éxtasis, por ejemplo, la catarsis es un es un concepto técnico que se relaciona con esta noción que proponía el ágamen de drama místico. Ahí habría una catarsis, ¿cierto? Pero también hay eh, por ejemplo, en, en relación a lo que llamabas hace un rato la, la muerte, está, voy a escribir la palabra ¿no? catabasis, catabasis catabasis es el descendimiento lo suelen relacionar con, por ejemplo, eh, Perséfone ¿no? voy a apelar al libro de Agamem para esto también ¿no? y estos eh, momentos de de muerte tiene que ver eso la palabra es así catábasis ¿no? o sea, ahí entras en una relación claro distinta ¿no? Eh, sí con con, con, con otros eh, dimensiones ya así ¿no? porque se atraviesa barreras corporales ¿sí? entonces por ejemplo en la en la catábasis ¿sí? hay esto que es el descendimiento ¿sí? se contrapone a veces a la ascesis, ¿sí? La ascesis, ustedes recuerdan, ¿no? es la ascensión, digamos, ¿no? es como todo este momento de relevancia, ¿no? Cuando le dicen a uno eh, está en éxtasis y se va elevando, ¿no? ¿sí? O sea, es como que se, te llevan, ¿no? Hay imágenes en el chamanismo que es esta imagen que recuerdo mucho del de águila que pasa y, y se lo lleva a uno, eh, se lo lleva, ¿cierto? ¿No? como cuando pasa así cazando y se lo lleva a uno uno de ellos es la presa esta metafísica de la predación también está presente ahí sí te lleva cierto te lleva no ese ser llevado por no este, estas otras fuerzas llamémosle así tiene estos momentos ¿no? de ascesis catábasis éxtasis voy a ponerlas así para poder pensar la apertura de la noción de estado alterado de conciencia. Ya no como lo que había propuesto hace un rato, con ese contexto de, de los 60, sino como la tradición mística, ¿cierto? Que tendría que ver con la noción de culto, en parte, ¿no? está catábasis, asesis, digamos, éxtasis, ¿sí? Y está eh, anástasis. Perdón las palabras raras, ¿no? Anástasis es la palabra griega para resurrección, ¿sí? para resurrección, ¿sí? hay otra palabrita que es anábasis también, ¿no? Entonces, eh, pero anástasis es lo que suelen traducir como, como resurrección, si, si uno quiere verlo como proceso y leyendo historias de, de, de chamanes, esta idea de descendimiento, ¿Sí? hacia lo que suele llamar a veces el inframundo, que no, que no el infierno, ¿cierto? ¿Sí? Un inframundo. Es también como un proceso de conocimiento. ¿sí? Experiencia del iniciado se propone, ¿cierto? Por eso el texto de Agamben tiene que ver con Orfeo, con Perséfone y estos... Eh, lo, lo que se llamaban la, los, los ritos órficos ¿no? tienen que ver con orfe, lo, lo órfico ¿sí? en el mutus liber está narrado pero ya en un contexto distinto ¿cierto? dice de yo a todos ¿no? Como, voy a pensar que me estoy haciendo yo mismo la pregunta ¿no? entonces, catábasis ¿sí ves? Es este movimiento de descendimiento ¿Sí? que implica esta como relación con, con el morir ¿no? porque es interesante que te das cuenta que está pasando eso ¿sí? aunque suele haber momentos en los que se lo lleva completo ¿no? como, voy a hablar de Roy Wagner un poco porque Roy Wagner era uno de los pocos antropólogos que daba cursos sobre Carlos Castaneda ¿no? este don Juan le dice al, al Castaneda hay momentos en donde bueno y están en, en en esto dice, te, te lleva con todo y zapatos, ¿no? o sea, te, te lleva ¿sí? este, esta cuestión de ser raptado, ¿no? de ser llevado ¿sí? por una fuerza distinta, ¿sí? que en el fondo tendría que ver con la idea de ritualidad también. ¿no? Porque este Chulhan dice: el, el problema de la ausencia de ritos es porque la gente está tan ensimismada que pierde relación con nosotros. Y eso no permite que se puedan dejar llevar una relación con otro. Cuando estás en el rito, establece relación con algo distinto. En este caso, si se trata de, de la muerte, ¿sí? la madre muerte también le suelen decir, ¿cierto? Hay esta relación de catábasis, ¿no? de descendimiento, ¿sí? Putrefactio, dicen en la alquimia también, ¿no? pensando en las imágenes del mutus libre, ¿cierto? Y. La ascesis, que puede ser simultánea, ¿no? Puede ser simultánea, ¿sí? O sea, no es que primero está solo ahí en una caída continua ¿no? y esperando a ver cuándo sube, ¿no? Sino pueden ser al mismo momento, ¿no? Catábasis, ascesis. Puede ser un momento de, digamos, descendimiento y, y, y ascenso. O sea, el devenir, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? El, el, el nomadismo de de la conciencia, digamos, pues, ¿sí? del espíritu. ¿no? Entonces, el éxtasis, que ya es como el estar fuera de sí, sí, permite esta apertura, ¿cierto?, que se suele proponer como una anástasis, que es, eh, la, la, la traducción es levantamiento, ¿sí? o también resurrección, ¿cierto?, en las tradiciones místicas, por lo menos, eh, de oriente hacia acá, ¿sí? eso, como cuando uno es engullido. ¿no? Es, ese tipo de imagen te, te, te engulle, ¿no? Cuando te miras ya es allá. ¿sí? Mira que la, la forma en la que se narra es eh, de Allende, ¿no? O sea, de, de, de Allende, de una experiencia que fue en otra parte, ¿cierto? Sí. Lo interesante del, del, de lo que escribes ahí es que, mira, es capaz de decirse en primera persona, pero a partir de una experiencia que fue de una experiencia de alteridad, ¿cierto? Eso es interesante. ¿no? Por eso el, 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 la, la primera persona, y los mitos a veces son narrados así también, ¿no? Sí. Eh, es interesante ver eso, ¿no? El que tiene la experiencia, cuando la cuenta, la cuenta en primera persona, ¿no? sí. De vivencia, entonces eso, va esta catábasis, a esta cuestión de éxtasis, que es apertura y anástasis, y puede tener que ver con esta noción de engullimiento, ¿no? de que rompes una, una barrera y entras en otro tipo de espacio. ¿no? Por eso hay una interlocución, de, es, es el, diálogo, el diálogo interespecífico se refiere a eso. ¿sí? y esa interlocución que se establece ahí, ustedes lo, lo conocen, es como en los sueños también, no, no es que tenga que ver con un idioma específico ¿no? ni con un alfabeto específico, sino que es una comunicación distinta ¿no? es una interlocución que rebasa la resolución idiomática o eh, simbólica inclusive ¿no? entonces las, las palabritas técnicas pues que te pongo ahí, que hacía referencia a cómo surge la noción de culto, también van allí. ¿no? O sea, esas palabras las puse ahí como para pensar esta, esta noción de culto. Por ejemplo, voy a escribir ahí el texto donde encuentras la descripción también sobre cómo se formó eso, por lo menos en la Grecia clásica. Es un libro de Pierre Hadot. Lo voy a recuperar ahora de, de, de internet el autor es Pejado eh, y el título del libro eh, creo que es sobre la mística antigua, algo así no recuerdo, pero ya me acordé del autor busco el libro y si, si hay tales también les, les envío ¿vale? pero entonces el rito implica ese tipo de comprensión de, de de este tipo de procesos de, al, que, al cual el, el sacerdote, digamos, el, el que dirige el rito, el que tiene esta capacidad, la habilidad de dirigir el rito, te acompaña, ¿cierto? En, en ese momento de catábasis, de asesis, de éxtasis, de levantamiento, ¿sí? El, el, el acompañamiento es bien particular ¿no? por eso hay chavales que no explican nada ¿no? sino que te están les acompañando tu ¿no? experiencia es personalísima ¿cierto? es íntima ¿no? y eh, ahí, ahí viene también esta otra eh,
1: eh,
2: experiencia ¿no? de, de, de que puede puede ir formando eh, comunidad, ¿cierto?, en torno a unas prácticas que pueden, irse, pueden ir volviéndose una cultura, ¿no? una, una forma de cultura, ¿sí? En el texto de Hadot que estoy mencionando, hacia allá es que se van, ¿no? O sea, todas estas prácticas místicas de las tradiciones orientales antiguas, que hacen parte de la historia también de, del chamanismo, van volviéndose en la cultura, ¿cierto? Y eh, en el fondo, miren, es lo que trató de hacer Foucault en su momento cuando eh, en la hermenéutica del sujeto propone ¿no? la ascesis, ¿sí? Para poder repensar lo humano de una manera distinta, ¿sí? Eh, Foucault conocía la, la obra de Pierre Hadot, ¿sí? Eh, y le reconocía su... Su, su influencia pues ¿no? pero va hacia, hacia esos procesos que no necesariamente terminan en lo institucional ¿no? ustedes si miran la historia de las religiones por lo menos en Grecia eh, los, los cultos órficos los cultos dionisiacos no eran necesariamente institucionales si eran reconocidos en la ciudad sí, pero eran cultos en extranjeros Sí, o sea, venían de, de, de afuera, ¿no? Eh, que estos conceptos de la mística puedan relacionarse con experiencias que hacen parte de las tradiciones místicas, considero yo, del de chamanismo amerindio, del chamanismo ya en el mundo, sí son estos puntos, creo yo, de, de interlocución entre tradiciones distintas, ¿sí?, porque la posibilidad de la, de, la, de la interlocución entre tradiciones distintas es vital, ¿cierto? Eh, ustedes que suelen estar, por ejemplo, en, en, en una ceremonia de ayahuasca y, y luego se abre el siguiente día entrando a un INIPI, qué mejor, ¿sí? Y ahí hay toda esta interlocución, llamémosla así, de, de tradiciones diferentes, pero que permiten esta noción de, de culto allí sí, eh, permite una apertura sí, permite una apertura de, de, de la misma noción de, de cultura ¿no? eh, les, voy a, les voy a enviar el libro de no sé si ya les envié tal vez la, el libro de, de Roy Wagner eh, en el anterior envío no sé si les envié ese, de, se llama La invención de la cultura es un libro al que hace alusión este viveiros en, en metafísicas caníbales, pero que tiene estas particularidades ¿no? que, te, que te permiten eh, hacer este tipo de reflexión para pensar, digamos eh, la humanidad de otro modo ¿sí? y esas formas de generación de comunidad también desde una perspectiva en la que eh, un, un culto implica precisamente eh, cerrarse sobre una un secreto, sino más bien su apertura ¿no? sí, eh, bien el, el drama místico que, que, es, que referencia este ágamben tendría este procedimiento de estas palabras que, que, que mencionaban catábasis, áscesis, éxtasis, anástasis ¿no? anástasis es, es esta palabrita interesante ¿no? levantamiento sí. resurrección y en el fondo son la descripción del proceso, digámoslo así, iniciático continuo, ¿no? Porque estos cuatro momentos pueden pasarle todo el día, ¿no? O sea, con lo que decían hace un rato, pues, ¿no? en referencia a las, a las ceremonias, ¿no? o sea, Las mismas al mismo tiempo le puede estar dando. ¿no? O sea, es, es interesante eso. Bueno, dejaría hasta allí, ¿no? No sé si haya otra pregunta, mientras... ¿Me escucha? Buenas noches más. ¿Qué hubo? Sí. ¿Qué
4: más? Me, una pregunta acerca de lo de la potencia y lo de la... Habló algo acerca de la crítica a la potencia, ¿no entendí eso?
2: Ah, sí, es que el la otro día, Alex... ¿Con el don? Ah, ya, uy. ¿Sí? Claro, ahí habría una apertura también. ¿no? Es que verás, el otro día, con lo de Agamben, Alex claro. señalaba pues, que, que esta referencia continua a lo de Aristóteles y la noción de potencia, claro, restringe algunas cosas, ¿cierto? Porque decíamos, a veces remite mucho a la noción de causa y, y, y deja todo así como ya establecido en un solo punto. Entonces había ahí, eh, por ejemplo, esta cuestión de se vuelve eh, la la idea de cosmos, ¿no? O sea, es un cosmos demasiado, o sea, cosmos ya quiere decir orden, digamos, ¿cierto? Pero ya, ya eh, cerrar eso como si fuera definitivo es como contradecir su propia su, su propio dinamismo, llamémoslo así no eh, Aristóteles por, por estrategia creo de delimitación y por también ¿no? una cuestión ahí política por la relación con, con, con la ciudad de Estado ¿sí? eh, propone la, la noción de potencia como para delimitar estos campos de acción que pueden permitir eh, otro tipo de, 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 de experiencia, cierto entonces la, la interpretación de potencia que se criticaba era esa, como la que suele traducirse como motor inmóvil, ¿no? como que no permite una apertura, sino que todo movimiento es interno, ¿no? o sea, todo movimiento está siempre en potencia y nunca tiene, digamos así, una, una salida. ¿no? El, el éxtasis vendría a ser una ruptura de, de la potencia, ¿cierto? Porque la potencia está siempre cerrándose sobre sí, ¿sí? Está cerrada sobre sí. La imagen de la noción de potencia podría ser la esfera, por eso. ¿sí? O sea, la, la esfera eh, es, es la, la, la figura perfecta, se supone, ¿cierto? La, la, la idea de totalidad se suele representar con la, la noción de esfera, ¿cierto? Y eh, se supone eso, como que ya estuviera acabada. Sí, es una esencia perfecta y acabada eso es lo que se critica por eso hay la nota de Alex que dice claro, si, si la potencia es siempre ahí si, siempre ha estado y no va a tener una movilidad se vuelve esencia una esencia incuestionable ¿sí? y se vuelve un principio eh, al cual siempre digamos, hay que aparent al que aparentemente siempre hay que volver ¿Sí? Y si no se vuelve a ese, pues uno es como que no, no estuviera cumpliendo con, 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 con la idea de saber, ¿cierto? Es que a esa noción se le pegan muchas otras, ¿no? O sea, potencia, digamos, verdad, saber, poder, ¿sí? Son, son muchas las, las particularidades, ¿no? Y la, la interpretación va cambiando, va cambiando, ¿no? Cuando, cuando aparece, por ejemplo, Spinoza, en, en el horizonte de la historia de la filosofía, por lo menos, aparece una noción distinta, pero ya viene también un principio eh, de, de tiempo distinto. ¿no? Sí. Eh, por eso se, 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 se critica. ¿no? Hay, hay un libro de, de Agamben sobre eso, ¿no? sobre la idea de potencia y interpretaciones de, de ese concepto. ¿no? Cuando se relaciona con, con la metafísica esencialista, eh, es donde, donde surge la, la, la parte crítica, ¿no? ¿Sí? es, es hacia ese punto, ¿no? Y lo, lo que está en potencia es como que neutraliza, ¿no? Es como una neutralización de de la fuerza. mira que del es por eso y dicen eh, caosmosis ¿no? Por ejemplo, va a escribir ahí en el chat. ¿no? ustedes recuerdan, ¿no? Por ejemplo, se suele hablar de cosmogonías, cosmogonía, cosmología. ¿cierto? Y a partir de eso se sustentan sistemas centros de representación de la de realidad y la cuestión de cultura, etcétera, ¿cierto? un origen del cosmos y una racionalización sobre ese cosmos y también su proyección, eh, delimitación, medida, etc. ¿no? Eh, y los Guattari los, eh, los de, lo de, de les proponen, por ejemplo, caos, morcis ahí en, en, en ¿qué es la filosofía? hablan de las caoideas ¿no? mira, no o si sea, es también desechado, ¿no? ¿no? frente a cosmogonía y cosmología caosmosis y caoideas ahí se mira la, la, la diferencia a nivel de dimensiones ¿no? que habla ¿sí? y la ruptura sobre toda la metafísica esencialista que representaría la cosmogonía y la cosmología ¿no? la caosmosis las caoideas ya no reproducirían una esencia específica, ¿no? estarían en un devenir, en, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, eh, por eso es prefilosófico. Cuando dice Deles ahí en, en la geofilosofía, prefilosófico está diciendo antes de la potencia. Si queremos ubicarnos como, si, si usamos esta idea de ubicación como estrategia, ¿cierto? Si yo te digo bueno, eh, pensar el cosmos, ¿sí? Pensar el cosmos es una cosa, ¿no? ¿Sí? Me preguntaría, implicaría pensar antes del cosmos, ¿sí? Ah, bueno, dicen, aus. El aus es una forma de resolución, el establecimiento de una relación con ya lo, lo desconocido, ¿sí? Y ahí es que viene, digamos, todas estas otras experiencias ya más fuertes, ¿no? ¿Sí? De, 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 de una apertura, eh, vamos a llamarlo así, hacia el afuera del caos mismo. ¿Sí? Eh, frente a eso también, pues, habría este tipo de experiencias, ¿no? no saber cómo contarlo, no saber cómo decirlo. ¿Sí? Pero que, digamos, en el caso de, 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 de lo de Deleuze, de, de Guattari, hacen esta crítica a la, a, a, la, a la incuestionabilidad de lo esencial, por ejemplo, ¿Sí? eh, Dicen, bueno, pero no, no se asusten tanto porque no es que no haya nada, ¿sí? Sino que hay una caosmosis, ¿no? hay unas caorideas, ¿no? hay una exterioridad de, eh, que no implica una relación de trascendencia con la realidad y puede permitir pensar la, la vida de una manera distinta ¿no? ¿Sí? la diferenciación y la distinción de esa vida otra que se propondría por ejemplo eh, tendría una forma de exposición en el nomadismo la cuestión del nomadismo es, eh, es fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a leer eso de Deleuze de y Guattari, era, era en los noventas y había empezado también a, a tomar ayahuasca, se me combinaron y era, era interesante, ¿no? Eh, porque permitía esta... esta esto que decía ahora con la pregunta de Carolina ¿no? como una, un descendimiento así vertiginoso, pero a la vez como un ascendimiento ¿no? movimientos eh, que implican el devenir el devenir no es lineal no más, ¿no? hay gente que pasa invocando el devenir ¿no? sí Juan dice, bueno, hoy día voy a devenir jaguar, pucha, o sea, se viene el jaguar con todo y mejor dicho sí. Eh, es, 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 un, es una fuerza, ¿no? Que te rebasa. No es una potencia. El jaguar no está en potencia, ¿cierto? ¿Sí? El, el jaguar no está en potencia. El jaguar es una fuerza, ¿cierto? ¿Sí? El, el bisonte, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No, no está en potencia. ¿sí? Es una fuerza, ¿sí? Que rebasa la perennidad, ¿no? Sí. ¿No? Entonces cuando se hace el, el rito, llamémoslo así, es posible el establecimiento de relación con estas fuerzas porque no son perennes, sino que están rebasando la perennidad misma, ¿cierto? No solo hacen una presencia, ¿sí? rebasan esa presencia, ¿sí? Y eh, provocan un devenir que lo que decía de, lo que dice ahí, eh, entre líneas Carolina, ¿sí? que, que está entre, entre muchos días. O sea, la, la idea de durante muchos días es para decir: eso no se te quita, o sea, eso va, eso, eso ya, no, ya no le pasa. ¿cierto? Está en, en esta contingencia. ¿no? La, la idea de Watari, por eso dice: ya no es una razón suficiente. Es, es razón de acontecimiento. ¿sí? Es el principio de razón contingentes, el principio de razón por acontecimiento eventual es un principio de razón inesperado ¿sí? como decía hace un rato ahí en el chat el principio de razón indecible el ¿no? principio de razón eh, impredicable ¿cierto? Es, es, eh, es muy vital ¿no? por eso la, la, la idea de potencia se ve limitada por ejemplo, si ustedes leen la descripción que hacen del fuego, en algunas tradiciones filosóficas, inclusive místicas, es casi como que describieran un objeto, ¿no? Para los que hemos ayudado un poco haciendo fuego, por ejemplo, para y para sabemos que el fuego no, no es un objeto, ¿cierto? Es un ser, es un, ahí está, y, y hay una interlocución con, con él no puede decirse que está en potencia, ¿sí? ¿Sí? es una imposibilidad, ¿no? ¿Sí? entonces por, por ahí es que viene este, esta confrontación directa, por eso píllate el fragmento que dice aquí, ¿no? Es este que lo voy a volver a rayar aquí, ¿sí? dice, eh, el chamanismo es un modo de actuar que implica un modo de conocer, o más bien un determinado ideal de conocimiento, ese ideal estaría en algunos aspectos en las antípodas de la epistemología objetivista que la modernidad occidental estimula pero que también a veces se puede hallar en, 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 los, en, la, en lo que la sustenta ¿no? Por ejemplo, ese concepto de, de potencia es un concepto eh, que estaría en las antípodas de la noción de fuerza de eh, las, las formas de conocimiento eh, que se relacionan con, con el chamanismo, ¿cierto? Sí. Es, es por ahí ¿no? la, la, la vía, ¿cierto?
0: Eh, mayo. Diga. Eh, regresando nuevamente, se me desconectó y los bits. Los bits. Los cero, los unos, se me, deja, me dejaron por fuera. Entonces, pues regresando nuevamente, eh, eh, estamos hablando sobre esa parte de, de los di diferentes, esa multiplicidad de, de ser animal, de los seres animales. Y, 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 y comentaba, pues, antes de que se cortara, pues, tomaba un texto de Duchas Winter, en donde eh, eh, es tomado de del texto de Derrida desde el sur en donde Chan eh, Winters habla sobre la bestia del soberano el jaguar y el chamán en una parte donde dice en, en el último seminario de Jack Derrida enfoca su labor de reconstrucción sobre el misterio de la soberanía para impugnar el estado moderno industrial entre otras cosas ¿qué hay en la soberanía? pregunta Derrida que su discurso tantas veces evoca la, a las bestias, a los animales porque la bestia preferentemente el lobo suele aparecer acompañado o unificado al soberano en el discurso occidental entonces hay eh, Mario, el soberano pues se hablaría como en la parte occidental, ¿no? y el chamán, digamos, o el Taita, o nuestro, o nuestro padre, sería eh, en nuestra
2: parte local, no sé, algo así verás si sí, ahí ahí en ese texto cuando hablábamos con Juan Duchesne eh, se hablaba de, de por ejemplo la cuestión con, con el poder ¿no? que hay una cuestión con el poder o sea la idea de soberanía tiene que ver con el poder cierto con eh, manifestar un poder cierto Ahora, hay formas a nivel simbólico de mostrar ese poder, ¿sí? Y la relación con un poder. Por ejemplo, desde la corona del rey, ¿cierto? Que indica un poder soberano, un poder y un privilegio, o sea, es capaz de hacer leyes. ¿no? Hasta la corona de, del chamán, pongamos la... De, de la corona de plumas a la corona del rey, ¿qué diferencias habría en términos del problema con el concepto de poder?, ¿Sí? para poder pensar la soberanía ¿sí? y eh, esta relación con el poder que puede estar eh, tanto en un contexto que se delimita como occidental como en un contexto que se delimita como amerino, sí y, las, y los mitos que hay sobre por ejemplo eh, la, la, la pérdida de control sobre un poder particular cierto y Toda esta serie, digamos, de leyes y de normas que, eh, que están en los mitos, que es como una especie de, eh, digámoslo así, eh, ¿no? De, 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 de la fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Una propedéutica de la fuerza, ¿sí? Que tu fuerza no te autodestruya en un punto, ¿no? que tu fuerza no destruya a otros en otro punto, ¿sí? Que el poder eh, no lo, lo rebase ¿sí? al punto en el que eh, lo anule, ¿sí? Porque el ejercicio excesivo de un poder también puede implicar la anulación, ¿no? Puede ser, eh, digamos, eh, esta idea como de irracionalidad que se liga a la figura de la, de la bestialidad, ¿no? De la bestia, ¿sí? Eh, que se alía mucho a la noción también de, de una violencia que implica un ejercicio incontrolable de poder. ¿no? Entonces, el, el, el soberano, digamos, lo que lo que representa es un poder, ¿sí? y usemos lo, usemos lo que hemos estado hablando, ¿no? es como una gente de umbral, en donde el umbral mismo es el poder ¿sí? y eh, donde puede generar ese tipo como de, de aperturas ¿no? o clausurarlas o hacer de las aperturas eh, formas radicales de destrucción ¿sí? entonces eh, ya las otras relaciones como por ejemplo las estructuras ya son digamos en términos de lo que implica eh, cómo estos poderes que pueden ser singulares, pueden ejercerse en espacios o no, eh, se pueden ir institucionalizando. En el caso, por ejemplo, de la corona del rey, si ¿sí? ustedes han mirado los ritos, eh, al rey lo corona el papa, en el sistema por lo menos de esta eh, de esa, de esa concepción ¿no? monárquica, ¿sí? de reproducción de de continuidad, de una forma de soberanía, ¿cierto? El Papa que representa un poder superior al, al del rey, por eso es el que le coloca la, la corona, ¿cierto? Ahí hay toda una reproducción, digamos, de, de la cuestión jerárquica, ¿no? ¿Sí? Y esas, esas formas de institucionalización del poder que implican la permanencia de la soberanía a través de la repetición, la reproducción y la conservación son digamos las que, las que van eh, sustentando el estado moderno ¿no? que, que es sobre el que destaca y subraya Duchesne la crítica que hace Derrida ¿no? que tiene antecedentes en todo el trabajo de Derrida ¿no? que la desconstrucción no solo también tiene que ver con el chamanismo sino con una dimensión política del chamanismo que provoca la desconstrucción continua de la soberanía. ¿cierto? Entonces, esa, esa confrontación con la estructura metafísica, jurídica, teológica, filosófica, epistemológica pues de la soberanía es, es eh, con la que se puede confrontar el chamanismo, ¿sí?, Siempre y cuando el chamarismo tampoco la reproduzca, ¿cierto? Y tiene que ver precisamente con la noción, lo que subraya y Carolina, de, de tipos de autoridad, ¿no? Porque eh, esta idea de, de, por ejemplo, por eso habíamos, hacíamos la diferencia cuando preguntaba lo de culto y religiosidad, ritualidad, de esas formas, ¿no? De, de los grados, supuestamente, ¿no? O sea, la idea de iniciación a veces puede volverse un principio de generación de autoridad
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: y el, el supuesto iniciado adquiere también una supuesta autoridad que le permite generar un dominio sobre unos eh, sobre quienes tengan cercanos ¿no? pongamos ejemplos puntuales eh, cuando hay personas que van a, a las ceremonias y ya les encargan hacer algo ¿no? si pongamos el, el saumerio Escucha, es como que ya es como si hubieran subido de cargo, ¿no? Como si hubiera rango, ¿sí? Eh, o esta idea de rango, ¿no? De, 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 de eh, si, si ya va varias veces o si aguanta tantas tomas, ya es como que va subiendo de, de nivel. Esa idea de subir de nivel también implica formas de ejercicio micropolítico, de, de reproducción de soberanías, ¿no? Eh, el que, el que abre perspectivas diferentes en términos antropológicos sobre estas cuestiones Pierre Plastres, es este antropólogo Pierre Plastres, que, eh, él, él habla de los conceptos de poder y de Estado, por ejemplo en contextos amerindios no, no es que en, en lo amerindio no haya abuso de poder también puede haber abuso de poder ¿no? porque por ejemplo y ha pasado ¿no? Eh, chamanes pues que tienen visiones y que a partir de las visiones ejercen poder sobre otros para neutralizarlos ¿sí? eh, nos ha pasado creo ¿no? O sea, voy a decirlo así en plural ¿no? ¿Sí? cuando un iniciado oficial desautoriza a alguien que aparentemente no es iniciado oficial. Ese tipo de juegos de poder, ¿no? Que son... Eh, que pueden darse desde... desde la, la participación directa en, en una ceremonia hasta eh, lo macro a nivel de cuestiones políticas, ¿no? ¿Sí? Que, que son muy radicales, ¿no? Eh, entonces... Eh, otro, otro particular de este de este ejercicio de bestialidad en relación con una autoridad que puede ser incuestionable y desmedida es también la de la del canibalismo ¿no? ¿Sí? o sea, supuestamente el que tiene más poder puede eh, digámoslo así literalmente comerse a los otros es como si tuviera una ley propia, ¿no? Los principios de autoridad incuestionables, por eso, son sospechosos, ¿no? eh, Porque remiten a, 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 a perspectivas puramente eh, conservadoras, ¿sí? Y en ese punto eh, no permiten, por ejemplo, la, la apertura ni, ni el devenir, ¿no? Sí, el, el libro de Piel es, eh, voy a repetir el nombre? Se llama La sociedad contra el Estado. Y él narra, por ejemplo, que algunas comunidades la noción de Estado la conjuran a través de ritos. Pero cuando ellos ven que hay una persona que ya quiere ser como la única autoridad, se hace un rito como para volver a establecer la no jerarquía, por muy paradójico que suene. ¿no? La idea es que esta noción de jerarquía de uno sobre el otro no se establezca. Sí se diferencian los poderes de uno con otro, Sí, porque no es que sea una sociedad ideal, no, la, la, la ecualdea pues ¿no? sí, sino es conflictiva la relación, es de disenso, pero porque hay un conocimiento del poder de los otros, pero sin que se caiga en una jerarquía ¿sí? sobre esto también pueden mirar en este libro que debe enviarles esto La caída del cielo de David Copenagua y Bruce Albert donde narran estos procesos entre los Yanomami en el Brasil ¿no? Por ejemplo, ¿sí? hay un reconocimiento de la fuerza del otro del poder del otro ¿sí? ¿Sí? pero eso no implica que haya sometimiento porque es una relación de equi, equivocidad entre fuerzas ¿no? por eso la, la, la perspectiva el perspectivismo es de disenso ¿no? el perspectivismo no es de consenso por eso la, la, en términos ya políticos la crítica va hacia ese punto o sea, si, si la democracia es puramente consensual en términos de la repetición reproducción y conservación de un poder esa es una democracia de soberanía de reproducción de soberanía. La democracia consensual es para generar conservación de soberanía. ¿sí? Por eso está en, 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 en el Estado moderno ¿no? y se ha vuelto global. ¿cierto? La, la democracia disentiva, la democracia disensual, llamémosla así, pues, ¿no? no favorece la conservación de la soberanía. ...porque implica una praxis política deconstructiva, desconstructiva, ¿sí? oh, Es que hay gente que, que no soporta la, la desconstrucción, ¿por qué no la soporta? Porque los fundamentos sobre los que se sostiene no resisten esta remoción eh, continua de estructura, ¿sí? Que también puede ser, en el caso de la antropología descolonización del pensamiento ¿sí? que eh, eh, tendría que ver con el cuestionamiento de, de la autoridad ¿no? eh, hay historias ¿no? sobre esto en el caso de las cuestiones chamánicas por ejemplo la historia de, de, del tigre que come gente el tigre caníbal lo llamaremos, ¿no? que ¿Sí? ¿hasta qué punto habrá ahí influencias, digamos, de la cuestión cristiana ¿no? de eh, hacer de la relación con el jaguar algo negativo? habría que mirar, ¿no? ¿cierto? pero en, 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 en tradiciones ya del mismo pensamiento eh, indígena ¿sí? Eh, esta relación con el poder siempre también se, se cuestionan ¿no? ¿Sí? por eso miren que es curioso que en términos del, del ejercicio de un poder ¿no? mientras hay personas que dicen, sí yo hice esto ¿no? hay, hay muchos médicos tradicionales o chamanes que dicen, no, es que yo no soy el que hace esto, yo soy un medio dicen, ¿no? pues esta, esta forma de, de no hacerse cargo no creo que solo sea eh, humildad ¿no? No, no es humildad de decir no, es que es el espíritu ¿no? que él es el canal y tal sino creo que es también su, su posición política frente a decir que ese saber no les pertenece y ese poder tampoco o sea, es una desapropiación continua de, del poder ¿sí? para evitar un tipo de jerarquización que puede ser dañina no acuérdense no, de esta cuestión que surgió hace unos años eh, en cuanto a la cuestión de del ayahuasca en Colombia, de que solo podían dar viaje o aprender eh, las prácticas que... que sean de sangre indígena pura, de cuatro o cinco generaciones eh, así de, de linaje, ¿no? Esta idea de linaje es, es muy colonial, ¿no? Creo yo, ¿sí? Y genera violencias, ¿no? Yo me acuerdo que algunos médicos tradicionales que no tenían el carnet donde podían probar el linaje, en algunas eh, ocasiones les decomisaban el, el ayahuasca, por ejemplo, ¿no? que inclusive lo abrían y lo botaban ahí, al lado de la, del camino, ¿no? ¿Sí? Entonces... Va, va hacia allá, ¿no? Va hacia allá esta, esta, esta crítica, ¿no? A, a, a la soberanía y a estas formas de, de lo bestial, que no solo van a tener que ver con la figura de, del Estado como tal, sino también eh, a nivel a nivel micro, ¿no? ¿Sí? De, ¿sí? Me, pero bueno, lo de Derrida está ahí, lo, lo que propone Duchesne, ese es un texto bien interesante de Juan Duchesne, no sé, lo que expuso esa vez. Y está lo de las tres, ¿no? la sociedad contra el Estado, donde se mira estas, estas perspectivas y este posicionamiento político, por ejemplo, de, de la práctica chamánica, ¿no? Que no necesariamente, como les digo, es de todos, ¿no? Porque también hay chamanes que, que abusan ¿no? del poder. ¿sí? No sé si hay otra cuestión, o. Gracias. Pensando en tiempos, ¿no? Había, había la propuesta. ¿Mientras alguien se anima a decir alguna otra cuestión? Los chamanes arios. Bueno, esta, esta cuestión de chamanes arios no sabría bien a qué hace a, a referencia. ¿Sí? Porque la, la parte aria hace alusión también a lo que es el oriente. ¿no? Y hay una relación ahí con, por ejemplo, eh... Sonas que no tienen que ver con la, con la interpretación moderna de esto, ¿no? Pero tiene que ver, es como con... Si lo relacionamos con la parte moderna, tendría que ver con la reproducción de etnocentrismos muy radicales, ¿no? ¿Sí? Pero los etnocentrismos se, se vuelven eso, ¿no? ¿Sí? Miren que una vez, en una, en una cuestión de esta de varios chamanes que van de varias partes, Decía uno de esos médicos tradicionales que cuando se hacían encuentros donde iban ellos había mucha pelea entre ellos, ¿no? entre ver quién podía más y toda esta cosa. ¿Sí? Y bueno, hay toda una serie de historias sobre las peleas y guerras. Y no sé qué. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿cómo es lo de mañana? Eh, se supone que son como reuniones por grupos o personalizadas porque dice que, que hay un foro una que una que hay un foro ¿no? y otra que hay así como, como jornadas de asesoría esas cómo son personalizadas o por tema ¿Cómo, ¿cómo lo han estado haciendo eso? si es que ya lo han hecho
3: sabemos porque no lo hemos hecho y esto pues es la primer, el primer seminario así que también no, sé. no tenemos como
2: idea de, de cómo va a hacer ¿Cómo, ¿Cómo creen que sea más adecuado personalizado porque por temas es como difícil porque ustedes trabajan todos temas distintos o sea yo por eso no sé cómo es que hacen con los materiales pero son temas bien diferentes según recuerdo sí y, y no sé o, sea, o porque además creo que eso en dos horas no se va a alcanzar ustedes son 18 prácticamente creo que son 18 entonces no sé si, si los los personalizamos y, y prolongamos hasta la próxima semana si sea una hora con, con cada uno, no sé o, ¿Cómo, ¿cómo creen que funcione mejor eso? no sé, pues, es que yo también no. a mí me dijeron, planeé eso pero me tocaría que o dar otra otra sesión conversatorio donde podamos hablar en dos horas de varias cosas y, y listo o así como más, más personalizado, más charlado la, la, la idea de presencialidad sigue afectándonos ¿no? No sé ¿Cómo, cómo cuadramos eso? Ayuden?
3: Es que lo de asesoría Pues personalizada Podría darse Pues No sé, pues medio en Gmail Qué sé yo Sí, ¿sí? Eh, sí. Y Aparte, ¿no?
2: Sí, sí, es mejor
3: Creo yo, pero no sé los compañeros Qué opinión tienen
2: Sí, porque esa ya sería como una extensión de lo que se había ofrecido también la anterior vez, ¿no? de, de que quien considere seguir en conversación sobre lo que está haciendo, manda los mensajes y se va conversando. Porque pues en, en dos horas a veces no es suficiente. O si las dos horas las aprovechamos y hacemos también como, como un conversatorio de cierre. ¿Qué se les ocurre ahí? Aprovechar eso.
0: Eh, Mario, pues yo creo que sería bueno eh, pues, trabajar alrededor de con estos medios, pues como sugería Carolina, por medio de Gmail o, o por WhatsApp, no sé, o, o por este mismo medio, ¿no? Pero ya eh, más individual. Sí. Dado que la próxima semana pues comenzamos con... ¿Con, con, ¿con qué se llama? Eh, se Me olvida el nombre. Con, con el profe
3: abierto
0: guard entonces eh, sí, entonces eh, no sé qué nos vaya a proponer, entonces nos pueden sí. enredar ahí y podemos chocar tal vez en los en en el uso del tiempo, pues tal vez se me no sí, ocurre. Sí. Entonces sería como más como que individual y mirando sí, claro. como asesoría
2: como lo hicimos la vez anterior que resultó muy bien. Pues, sí, con, eh, con los tiempos de cada uno, ¿cierto? O sea, van enviando o sea, y de acuerdo a eso yo también contesto y o sea, los lo llevaríamos verdad, así. Verdad, no, no. Sí. sí. Y, y según eso, mañana habría... reunión entonces, o, o una especie es de chat, chat de, así por Gmail o vale. en esta vía con, con algunos, pues no, no, no sé, pues llama? el parámetro, pero pues de mi no, eso parte, dieron, eso más, creo que nos dieron como autonomía. O sea, podemos sí. hacer cualquier cosita o pues, hacerlo de cualquier manera. Y mañana usted le dijo que eran cuatro. mañana
0: dice, está diciendo que mañana no sé, a ver qué dicen los los pues tengo algo <ríe> Bueno, señor pero no. No voy a. Como es que comenten.
1: Maestro. Sí. Eh, mañana tiene como el, el tiempo, como la clase. O sea, como sí, o sea, yo tiempo tengo. Ya. Ya, tío,
2: no le como no estoy ni trabajando ni nada, o sea, cuánto, tiempo. siempre he tenido tiempo, ahora tengo más tiempo. <risas> <risa> porque podría ser la, que
1: estar como interesados en asistir mañana a tal hora, pues conectarse y, sí. y bueno,
2: podría, la, perdón, voy a, que... voy, a, voy a preguntar, mañana evaluación, dice el camino, un examen, quiere el camino un examen escrito. <risa> eh, espérame, voy a preguntar... Eh, ¿Eva? Lo de base a qué hora es mañana? ¿En la tarde? Yo en la tarde o a esta hora de 6 a 8 también puedo volver a conectarme. No hay problema. Puede ser con los que quieran y hablamos.
3: Sí, mañana podría ser como la pues la última... El último encuentro, por supuesto, de acuerdo. Se haga un último encuentro.
2: Sí y, y cumplimos sí, una tremendo, con. También a como tú dices. Sí, sí o okay. qué. Porque y, y al Camilo le hacemos un examen escrito de ese libro de metafísica. Sí Camilo.
3: a él sí. <risa> sí es,
2: <risa> esto no tenía que serido, eh, pues, esto no tenía. Es un poco la, la cuestión. Yo creo que tendría pues, que ver más como con el cierre de la relación sí. de los textos. Sí, Podría sí, eso. No. Sí, la sí, la sí, la sí la eso, la eso. Más sería, como sería en no. no, sí, cierre de la relación de los textos o, o, o en clave de la eh,
0: de la aplicación, llamémosla así, al trabajo ¿verdad? de cada uno, como lo que despierta.
2: Eh, porque, pues digamos que, que han sido como una, una provocación cada clase. Entonces, podría ser así el diálogo mañana. Sí, sí, yo creo que esa es la vía, es como la, la mejor forma también. Sí. Eh,
0: y Mario, también recuerda que el, pues, lo del texto, pues no sé si sea una forma más eh, dado al, al trabajo que estamos haciendo cada uno o también al a las lecturas que tú dejaste como estas que me interesa mucho, pues metafísicas Caníbales, por ejemplo ya me centré como en un texto y me parece, pues no, no sé que digan los compañeros referente a ello
2: Sí, pues yo decía interesante ver cómo lo leen ustedes en relación con sus propuestas ¿no? porque eso es, no, no es que toque forzar no o sé, sea, porque uno dice, bueno cómo relaciona esto con lo mío si lo mío es bien diferente. Pero, no sé, hacer el diálogo, ¿no? ver hasta qué punto. ¿no? Inclusive, como les digo, si, si es tan distinto que uno dice, esto, esto no, no veo cómo. ¿cierto? Eso también puede ser una vía. ¿no? Pero ahí yo creo que mañana en la, en la charla vamos a ir con como conversando de ese tipo de, de particularidades y, y miramos que que me envían para, para para decirle al John Benavides que hicimos el curso <risa> <risa> un apoyo <risa> Camilo el Camilo para decirle, Camilo es, y el, el cae, Camilo el, y ya sabes que el Camilo
4: buenas <risa> noches Uh, hola cool. ¿Me ¿Vas a pedir plazo, Jaime? Sí. bueno dos cositas en la primera cuando me refería a, a de decir como algo así como chamanes arias me refería por ejemplo a lo que nos estabas contando Mario de, de creer en una suprema, o sea, en una raza suprema porque tiene tantos números de, de antepasados entonces a o sea, ver, eso
2: eso, sí, sí, es que esa, esa exigencia de que, oye, les pedían que para que sea aprendiz eh, tenía que tener eso, como un linaje, esa, exacto una, una cuestión con la sangre no sangre indígena pura eh, a, a cinco generaciones, probala o sea, ¿cómo haces? esto? O sea, ya es muy nazi sí, sí, es un argumento fa, facho, sí, nazi exacto, sí, bueno. reproducía esa misma cosa
4: eso una. Y la otra, en lo referente pues, eh, de los trabajos, por así decirlo, para comprobarle a, al joven John que sí estuvimos. Entonces, pues a mí sí me parece, sí me parece pues, como bacana la idea eh, de realizar algo en el sentido, por ejemplo, desde la ritualidad enfocada en nuestros sí. proyectos. Yo creo que lo de ritualidad es muy amplio. Por ejemplo, bueno, no sé, no en mi caso hablándolo desde la escritura, bueno, me voy a coger desde muchas partes, pero considero que de este seminario podemos sacar muchas cosas como para ir avanzando también en un marco teórico. Entonces, desde mi parte a mí me parece bacano realizar un trabajo que tenga que ver desde la ritualidad enfocado a lo que a lo que cada uno pues eh, está investigando, por así decirlo.
3: Sí, de acuerdo. Dale. Sí, bueno.
2: Mira, esa, es? esa, sí. esa sería entonces como la, la vía, ¿no? Y. Dejémosla así, esas serían como las pautas, ¿cierto? Y. y mañana volvemos a conversar otro rato, pues a ver qué, qué pasa. Sí, sí, de una, de una. <risa> listo, ya. en el camino, pues. Con ese mañana les, ahora me puedo escribir las, las preguntas sí. listo compas entonces miren ¿y a qué hora sería mañana Mario? si quieren a la, la misma hora de 6 a 8 si les parece para que todos tengan como la misma la misma el mismo chance entonces sí chance? estoy de acuerdo profesor, okay. eso, porque ¿También? realmente pues Sí. dale listo ahí, ahí eh, sí. si no tenemos eh, la plataforma zoom oficial de la u eh, cuadramos cómo hacemos la sesión por acá listo está bien no. gracias a ustedes entonces conversamos mañana otro rato a ver qué más pasa Listo Mario, muchas gracias. Sí,
0: listo. Gracias, gracias. Bueno. gracias, igualmente. Descanse compañeros. Gracias, chao. Compañero. Hasta mañana. Ay, pero vas a tomar. Ya estoy